0: So, wie versprochen geht es heute los mit der ersten Vorannahme des NLP, die da ganz kurz und knackig heißt Die Landkarte ist nicht die Landschaft. Dieses Satzfragment stammt ursprünglich von dem polnischen Ingenieur, Mathematiker und Philosophen Alfred Kosibski, der sich Anfang des 20. Jahrhunderts ganz intensiv mit dem Thema Sprache und Semantik auseinandergesetzt hat. Im Ganzen lautet der Satz Die Landkarte ist nicht die Landschaft. Aber wenn die Landkarte der Struktur der Landschaft ähnlich ist, ist sie brauchbar. Klingt irgendwie erstmal alles ganz logisch, oder? Ohne Probleme können wir eine Deutschlandkarte in der Hand halten. Aber ganz Deutschland können wir nicht so einfach in der Hand halten. Fragt da mal unsere Politiker. Also ist die Deutschlandkarte nicht Deutschland. Und wenn wir uns in Deutschland orientieren wollen, dann ist eine Deutschlandkarte deutlich hilfreicher als eine von Österreich oder von der Schweiz. Ganz klar, soweit. Aber natürlich steckt in Alfred Korsipskis Aussage weit mehr drin als nur diese eine Erkenntnis. Schauen wir uns das doch mal etwas genauer an. Was ist eigentlich der Sinn einer Landkarte? Warum haben wir überhaupt Landkarten? Man könnte zum Beispiel so sagen, dass eine Landkarte dabei helfen kann, sich in der wirklichen Welt da draußen zurechtzufinden, sich zu orientieren, den Weg von A nach B zu finden. Dazu bildet die Landkarte die wirkliche Realität in einer für den entsprechenden Zweck der Landkarte geeigneten Weise ab. Und so finden wir zum Beispiel auf einer Autostraßenkarte nicht unbedingt viele Informationen zu Wanderwegen. Dafür aber Informationen zu Tankstellen, Rastplätzen oder Autowerkstätten. Eine Wanderkarte hingegen enthält vorwiegend Informationen, die für Fußgänger relevant sind, wie zum Beispiel Höhenlinien, Hinweise zur Beschaffenheit von Pfaden und Wegen oder Berghütten zur Übernachtung. Und eine militärische Karte wiederum enthält andere Informationen als eine Karte mit geologischem Fokus. Was aber alle Karten gemeinsam haben, sie sind nicht die Realität selbst. Das fängt schon damit an, dass die Realität da draußen dreidimensional ist und die Karte immer nur zweidimensional. Es wird also beim Übergang von der Realität zur Karte eine ganze Menge Informationen gelöscht. Und dann wird die Realität auch noch ziemlich stark verzerrt. So entspricht auch die Größe der Karte in der Regel nicht der Originalgröße der Realität. Üblicherweise wird hier aus gutem Grunde sehr stark verkleinert. Dabei sind Autokarten viel stärker verkleinert als zum Beispiel Wanderkarten, da die Reichweite eines Autos viel größer ist als die eines Fußgängers. Und auch die Krümmung der Erdoberfläche wird durch Projektion geklettet. Und dann sind Autobahnen in der Realität auch nicht blau gefärbt. In der Karte macht es aber durchaus Sinn, diese ganzen Modifikationen vorzunehmen, um die Lesbarkeit und Handhabbarkeit der Karte zu vereinfachen. Und schließlich werden noch Dinge hinzugefügt, die es in der Wirklichkeit gar nicht gibt, wie Längengrade, Breitengrade, Planquadrate oder Symbole, zum Beispiel für Sehenswürdigkeiten, Wälder, Felder, Gebäude. Es werden also beim Übergang von der Realität zur Karte etliche Dinge im direkten Vergleich mit der Realität verändert, beziehungsweise verzerrt dargestellt. Und dann werden gleiche Dinge immer gleich dargestellt. Alle Autobahnen einer Karte sind zum Beispiel immer blau unterlegt. Straßen sind immer Linien mit dunklen Rändern. Landstraßen sind immer rot dargestellt. Landesgrenzen sind immer breite, gestrichelte und halbtransparente Linien. Und Wälder sind immer grün und Berge immer graubraun. So. Es werden also beim Übergang von der Realität zur Karte etliche Dinge in immer gleicher Weise, also generalisiert, dargestellt. Soweit so gut. Aber was hat das jetzt alles mit NLP zu tun? Die Antwort ist wie immer ganz einfach. Das Gleiche, was der Kartograf bei der Abbildung der Realität macht, machen wir den ganzen lieben Tag lang. Meistens jedoch ohne es zu merken. Wenn wir mit unseren fünf Sinnen die Realität wahrnehmen, arbeiten wir ständig mit den genannten drei Filtern. Löschen bzw. Tilgen, verzerren und generalisieren. Wir tilgen oder entfernen diejenigen Dinge aus unserer Wahrnehmung, die uns nicht besonders interessieren, die wir nicht für wichtig halten, die wir nicht mögen. Das wird landläufig gerne mit dem Begriff selektive Wahrnehmung bezeichnet. Und wie immer gibt es 7,6 Milliarden verschiedene Ausprägungen dieses Filters. So nehmen Teenager zum Beispiel ihren eigenen Geruch kaum wahr Wohingegen deren Eltern fast rückwärts umfallen, wenn sie die Puma-Höhlen ihrer Pubertiere betreten. Und den einen stören Schmatzgeräusche beim Essen enorm, während der andere sie einfach nicht wahrnimmt. Sie einfach ausblendet, sie aus seiner Wahrnehmung tilgt. Auch sehr beliebt das Ausblenden von Arbeit. Zum Beispiel die herumliegende Schmutzwäsche, die dann einfach mehrfach weghalluziniert wird. Oder das dreckige Geschirr in der Spüle, das sich da stapelt. Und dann kommt es schnell zu Konflikten, da die Person, die das dreckige Geschirr nicht ausblenden kann und sich sofort darum kümmern muss, der anderen Person unterstellt, dass sie das Geschirr ganz bewusst ignorieren würde. Wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du so etwas sehen und es nicht einfach wegignorieren. Und schon geht der Spaß los. So viel erstmal zur Tilgung, zum Löschen, zur selektiven Wahrnehmung. Und dann nehmen wir die Realität auch nicht neutral wahr, sondern wir interpretieren. Das heißt, wir verzerren unsere Wahrnehmung automatisch und ständig und passen diese an unsere Erfahrungen an. Zum Beispiel hören und sehen wir oft nur das, was wir hören oder sehen wollen oder was in unserer persönlichen Welt den meisten Sinn ergibt. Und nicht das, was wirklich gezeigt oder gesagt wurde. Wenn die Polizei zum Beispiel Zeugen befragt, wegen einer Fahrerflucht, dann sollten doch alle Beobachter das Gleiche gesehen haben. Die Wahrheit die Realität. Nur leider hören die Beamten dann von Zeuge A, dass es ein dunkelgrauer Golf GTI gewesen ist. Zeuge B hingegen ist sich hundertprozentig sicher, dass es ein grüner Mercedes war und Zeuge C hat einen roten Kleinwagen gesehen. Zeuge C interessiert sich offenbar nicht für Autos und hat die Marke des Fahrzeugs einfach gelöscht. Und der rote Lack hat einfach am meisten Sinn ergeben in seiner Welt. Tatsächlich aber war es ein schwarzer Opel Lieferwagen. Und trotzdem sind sich alle Zeugen sicher, dass ihre Wahrnehmung vollständig und richtig ist. Was für ein Spaß. Tatsächlich können wir uns überhaupt nicht auf unsere Wahrnehmung verlassen. Nicht mal die Vergangenheit ist sicher vor nachträglichen Verzerrungen. Oder wir sehen jemanden, der ein Gesicht macht. Und dann interpretieren wir daraus, dass derjenige schlechte Laune haben muss. Da wir selbst, wenn wir so ein Gesicht machen, ziemlich genervt sind. Aber auch das ist eine gewagte Interpretation. Vielleicht ist die andere Person ja nur konzentriert. Wir wissen es einfach nicht. Aber das hindert unser Gehirn nicht daran, die Realität immer sofort und wild zu verzerren. Das Prinzip der Verzerrung ist aber nicht nur negativ, denn ohne Verzerrung gäbe es auch keine Innovation. Die Erfindung des Rades wäre zum Beispiel überhaupt nicht möglich gewesen, ohne dass sich jemand das Rad im Geiste herbeihalluziniert hätte. Und auch die Ingenieurin, die eine Autobahn in ein vorhandenes Gelände hineinplant, sollte sehr wohl in der Lage sein, Halluzinationen zu haben, also die Realität zu verzerren. Will sagen, sie sollte in der Lage sein, in dem Gelände eine Autobahn sehen zu können, die es noch gar nicht gibt. Halluzinationen müssen also nicht immer krankhaft sein. Und ohne diese Verzerrung würden wir vermutlich noch in Höhlen hausen und jagen und sammeln. Und ja, ich wiederhole mich, das wäre vermutlich für den Planeten insgesamt die bessere Lösung. Aber dafür ist es jetzt zu spät, denn es gibt nicht genügend Höhlen für 7,6 Milliarden Menschen. Und zu guter Letzt verallgemeinern oder generalisieren wir die Dinge ständig, die wir wahrnehmen. Warum? Na ganz einfach, um unsere Welt um uns herum zu vereinfachen. Die Realität ist viel zu komplex für den Alltag und ohne Generalisierung würden wir in kürzester Zeit das bisschen Verstand verlieren, das wir noch haben. Dabei gibt es hilfreiche Generalisierungen, wie zum Beispiel die Generalisierung einer Türe. Wenn wir gelernt haben, wie man eine grüne Türe öffnet, dann können wir auch automatisch gleich eine rote Türe öffnen. Auch wenn wir noch nie eine rote Türe gesehen haben. Klingt trivial, ist aber das Ergebnis einer hochkomplexen Transformation im Gehirn. Und ohne diese Transformation wären wir in einem Raum mit roten Türen sofort und dauerhaft eingesperrt. Es gibt aber auch weniger hilfreiche Generalisierungen. So könnte jemand durch eine wiederholte Erfahrung zum Beispiel generalisieren, dass sie oder er etwas nicht kann, wie Zeichnen. Das könnte der Kunstlehrer in der Schule zu verantworten haben, da dieser mehrfach zum Ausdruck gebracht hatte, man könne es eben nicht. Und irgendwann glauben wir uns diesen Mist dann auch noch und es wird für uns zur Wahrheit. Oder jemand generalisiert nach der dritten gescheiterten Beziehung, dass Männer und Frauen oder Frauen und Frauen oder Männer und Männer einfach nicht zusammenpassen und bleibt deswegen ein Leben lang allein. Ziemlich traurig. Also, wie wir bereits gesehen haben, sind die drei Filtermechanismen Löschen bzw. Tilgen, Verzerren und Generalisieren ständig am Werk und bilden die tatsächliche Realität in unseren Köpfen in einer für uns individuell sinnvollen und mehr oder weniger hilfreichen Weise ab. Und jeder von uns hat dadurch seine eigene individuelle Version, eine Interpretation der physischen Realität. Und es gibt, wie schon mehrfach gesagt, da draußen mehr als sieben Milliarden Versionen dieser einen wirklichen physischen Realität. Im NLP nennen wir diese höchstpersönliche Version der Realität unsere innere Landkarte oder mentale Landkarte. Und es gibt in eines jeden innerer Landkarte hilfreiche Abbildungen, wie zum Beispiel die Fähigkeit, eine Türe zu öffnen. Es gibt aber auch immer einen Haufen weniger gut geeigneter Abbildungen, die uns einschränken und uns den Spaß im Leben verhageln können. Die gute Nachricht? Wir können diese ganzen Wenig hilfreichen Abbildungen, die schlechten Programmierungen ganz einfach verzerren oder tilgen. Das heißt, sie zu etwas Sinnvollerem umprogrammieren oder sie sogar komplett aus dem Gedächtnis löschen. Wie das geht, fragst du dich? Ich glaube, du kennst die Antwort auf diese Frage bereits. Und wo? Natürlich hier, bei uns, bei NLP Works, bei einer Ausbildung zum NLP-Practitioner oder NLP-Master-Practitioner. Mit dem wahren NLP, das wir hier unterrichten, wird dein Leben nicht mehr das gleiche sein. Versprochen. Nicht umsonst fragt Richard Bendler gerne die Leute, wie viel Spaß kannst du heute aushalten? So, und das war's auch schon mit der ersten Vorannahme des NLP. Die Landkarte ist nicht die Landschaft. Und in der nächsten Episode schauen wir uns dann gemeinsam an, was es mit der Bedeutung deiner Kommunikation auf sich hat. Stell dir mal vor, du würdest das verpassen. Autsch. Bis bald und es grüßt dich, dein Storyteller.